www.ofn.org.nz Dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii radiofonice Rostire Ortodoxă. Sunt părintele Mircea Mihai Corpodan de la Parohia Ortodoxă Română Sfântul Ignatie Teoforul din Auckland, Noua Zeelandă și vă doresc audiție plăcută. astăzi despre Maica Domnului. Invitatul nostru este părintele asistent doctor protosinghel Maxim Vlad de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Constanța. Bine ați revenit, Preacuvioase Părinte Protosinghel. Părinte Protosinghel, ne aflăm în ajunul unei sărbători minunate, aceea bunei vestirii, prilej pentru întreaga biserică de mare bucurie, de început al unei conștiințe. Începe, așa cum spune teologii, o nouă etapă cu noi, cu noi ca oameni. De ce este important acest moment al bunei vestiri? Când, iată, o fecioară, o fată tânără, foarte tânără, acceptă, spunem noi, nu, voința lui Dumnezeu exprimată printr-o vestire a Arhanghelului Gavril, și de ce am făcut din acest motiv o sărbătoare liturgică? Bună vestire este uh, bună pentru uh, ambii parteneri în uh, acest proces al uh, mântuirii uh, omului. Este bună vestire pentru om pentru că Dumnezeu îi vestește Maicii Domnului că Fiul lui Dumnezeu se va întrupa în, din, în ea și din ea și este bună vestire pentru Dumnezeu pentru că o pământeană 
o fecioară, spune în, întregii umani, în numele întregii umanități, acel răspuns da lui Dumnezeu, permițându-i acestuia să se întrupeze, să se, să se facă om, să devină una, să se unească cu creația sa. Deci, este bună vestire atât pentru om, cât și pentru Dumnezeu. Practic, Maica Domnului este reprezentanta umanității care îi spune un da hotărât, un da desăvârșit lui Dumnezeu, permițându-i celei de-a doua persoane a preasfintei trăimi, Fiul, Cuvântul Tatălui, să se întrupeze în pântecele ei. De aceea este o sărbătoare atot cuprinzătoare. Este atât praznic împărătesc, pentru că se referă la lucrarea de mântuire prin întrupare a Fiului Lui Dumnezeu, dar este și un praznic marian sau mariologic, pentru că în centrul acestei lucrări sfinte și răscumpărătoare se află Maica Domnului Născătoarea de Dumnezeu. De aceea, această sărbătoare are o dublă semnificație și este o sărbătoare de referință pentru întreaga teologie, pentru întreaga economie dumnezească pe care Preasfânta Trime a avut o în vedere în legătură cu salvarea omului. E o sărbătoare a întregului univers pentru că uh, întreaga lume creată îi răspunde parcă lui Dumnezeu înapoi prin acest da. Fie mie după cuvântul tău. Iată raba Domnului. Uh, îi răspunde înapoi lui Dumnezeu Creatorul uh, oferindu-se pe sine ca el să vină de data aceasta din mijlocul nostru. Preacuvioase Părinte Protosinghel, suntem într-o situație deosebită, excepțională, cu această ediție de astăzi, cu această discuție, prin faptul că suntem într-un format de, de dialog, de televiziune, totuși, cum o numim noi. O discuție duhovnicească este adevărat, dar care are ca subiect niște adevăruri tainice, care țin de puterea lui Dumnezeu de vrednicii pe care poate nu suntem în măsură să le cuprindem, să să fim vrednici de ele, să spunem așa, aceste realități, aceste taine ale bisericii și totuși îndrăznim să vorbim despre și de aici vine următoarea mea întrebare a vorbi despre Maica Domnului, despre bunăvestire, față de a vorbi cu Maica Domnului sau a avea evlavii față de ea. Care ar fi diferența? Pentru că cei care ne urmăresc, sau mulți dintre ei, așteaptă un discurs despre. Foarte puțini au experimentat, poate, o rugăciune, o evlavie. Teologia și imnografia creștină folosește o expresie foarte potrivită pentru 
demersul acesta uman de a înțelege tainele lui Dumnezeu. Mai bine este nouă să iubim tăcerea, că este lucru neprimejdios, spune un imn din, din canonul Crăciunului, din canonul nașterii Mântuitorului Isus Hristos, pentru că a contempla o realitate, a înțelege o persoană, mai ales cum este persoana preasfintei născătoarei de Dumnezeu, a intra cu mintea în ceea ce s-a întâmplat și a înțelege ceea ce s-a întâmplat la bună vestire este o încercare a minții, o curiozitate care poate fi extrem de primejdioasă pentru, și de periculoasă pentru evlavia noastră, pentru felul în care noi înțelegem aceste realități dumnezeiești. Există pericolul excesivei teoretizări și a înțelegerii raționale a unui eveniment viu, a unui eveniment, a unui act care s-a produs a Evea și care reprezintă taina cea din veac ascunsă și de înger neștiută. Ori părinții bisericii, atunci când au încercat să pătrundă înțelesurile momentului întrupării Fiului Lui Dumnezeu au pornit de la mărturia Evangheliei după Luca, da, și uh, au explicitat ceea ce s-a întâmplat cu, uh, în momentul zămislirii, în momentul conceperii Fiului Dumnezeu în pântecele uh, maicii sale uh, folosind termeni paradoxal sau antinomici și iar majoritatea părinților au recurs la ajutorul imnografiei a poeziei pentru că poezia păstrează prin expresiile pe care le folosește caracterul de taină caracterul tainic al înțelesurilor dumnezeiești Um... Greu am și acceptat noi oamenii uh, să o numim pe Sfânta Fecioară Maria, Maică a Domnului sau născătoare de, de Dumnezeu. Dumnezeu. Uh, secolul IV, nu? În secolul IV, secolul V mai precis, uh, Efes și la Efes, practic, uh, a existat o întreagă dispută și o întreagă problematizare cu privire la calitatea Fecioarei Maria uh, de a fi născătoare de Dumnezeu. Pentru că este de neînțeles felul în care Dumnezeu infinit, veșnic, necuprins, poate să încapă în pântecele unei fecioare. Rămânând în același timp Dumnezeu, rămânând nedespărțit de Tatăl și de Duhul, nemutându-se din loc și nerămânând locul gol, spațiu, tronul său gol în sânul treimii. Deci sunt aspecte care ulterior au fost explicate de Sfinții Părinți și au arătat că Dumnezeu Tatăl a transmis mesajul prin Arhanghelul Gabriel 
Mântuitorul Iisus Hristos în momentul Fiului Dumnezeu, mai bine spus că poartă numele după întrupare, Fiului Dumnezeu, a doua persoană a treimii, în momentul în care Fecioara Maria a rostit fiatul, fie mie, după cuvântul tău, s-a coborât în pântecele ei, care a fost pregătit și căptușit, adumbrit de Duhul Sfânt, tocmai pentru ca prezența acelei de-a doua persoane a Sfintei Trăim să nu o ardă, să nu o mistuie, tocmai pentru că și Fecioara însăși a fost adumbrită de prezența Duhului Sfânt. De Îmi permit să vă întreb niște lucruri care pot părea naive pentru unii, poate chiar pentru alții insinuante și anume, dar să vă dați seama că ele fac parte, de fapt, dintr-o anumită știu o retorică teologică pe care noi o cunoaștem și pe care e bine să o aducem în fața credincioșilor noștri, vreau să vă întreb a fost și ridicată și Sfânta Fecioară Maria la o anumită vrednicie pentru această plinire? Cu alte cuvinte putem vorbi despre o vrednicie a da. Sfântei Fecioare Maria? De-abia în acel moment Maica Domnului a fost curățită de păcatul strămoșesc a fost purificată și a fost prima persoană îndumnezeită. În afara firii dumnezeiești, a firii omenești îndumnezeită în persoana Fiului lui Dumnezeu întrupat, prima persoană distinctă, da? Pentru că acolo vorbim de firea din cuprinsul unicei persoane, de firea omenească unită cu firea dumnezească în unica persoană sau unicul ipostas al Mântuitorului Isus Hristos. Însă prima persoană care a fost îndumnezeită a fost, în momentul acela, a fost Maica Domnului. Înainte de botez, înainte, înainte de... de botez, înainte de pogorirea Duhului Sfânt, înainte de uh, sfârșitul lumii, înainte de, de învierea uh, universală. De aceea, uh, într-adevăr, ea s-a bucurat de acest privilegiu extraordinar, nu de privilegiu zămislirii fără păcat, așa cum teologia romano-catolică afirmă că Maica Domnului s-a născut fără păcat strămoșesc, ci ea a dobândit impecabilitatea în momentul în care Fiul lui Dumnezeu s-a sălășluit în pântecele ei. Practic, firea omenească a lui Hristos, atunci când ea a fost concepută în pântecele Mariei, era deja îndumnezeită, deplin îndumnezeită. Însă ea s-a manifestat ca firesc, ca orice fire omenească, în funcție de vârsta biologică a persoanei Mântuitorului Iisus Hristos. Însă nu, nu a existat un interval între momentul conceperii și momentul îndumnezeirii firii omenești din persoana Mântuitorului Iisus Hristos. Și acestea sunt, practic, ceea ce s-a întâmplat în momentul conceperii, o transformă pe Fecioara Maria în născătoare de Dumnezeu. Este o consecință a unirii ipostatice, a unirii dintre cele două firi, omenească și dumnezească, în persoana lui Isus Hristos. De aceea, în această calitate, Maica Domnului l-a născut, l-a conceput pe Fiul lui Dumnezeu întrupat, pe Mântuitorul Iisus Hristos l-a conceput fără plăcere, fără sămânță bărbătească, fără participarea 
genului masculin, ca să spun, la conceperea Mântuitorului Iisus Hristos. De aceea nu vorbim de naștere acolo, nu vorbim, ci vorbim de creație. Dumnezeu a creat propriul trup din, și propriul suflet din trupul și sufletul Fecioarei Maria. De aceea l-a născut pe, l-a, l-a conceput fără plăcere, l-a purtat fără greutate și l-a născut fără durere pe Mântuitorul Isus Hristos, ca urmare a nașterii, a conceperii mai presus de fire. Mulți dintre cei care aud că Mântuitorul Iisus Hristos a fost născut mai presus de fine, se, gândește, se gândesc la faptul că cumva s-a născut așa, supranatural, în sensul că a ieșit din pântece ca un... Ca un film science fiction. Așa. Și nu, nașterea suprafirească se referă tocmai la aceste aspecte prin care a trecut Maica Domnului și care sunt consecințele unirii dintre firea dumnezească și firea omenească în persoana Mântuitorului Isus Hristos. Știu că poate aparține unei alte discuții următoarea întrebare, dar ajungând la acest punct al tălcuirilor din partea preacuvioșiei voastre, vreau totuși să vă întreb această întrupare, această zămislire care are loc acum, la bună vestire, prin această vestire din partea Îngerului și prin acceptul Sfântă Fecioară Maria. Sau, cel puțin, imediat după ce Sfânta Fecioară Maria își dă acceptul. Purtarea de către Sfânta Fecioară în pântece a pruncului, până la naștere, până la Crăciun, cum am spune noi, este un argument preacuvioasă, Părinte Protosinghel, pentru demnitatea fătului în fața dorinței și filozofiei avortului? Sigur că da. Spun filozofie pentru că mi-aduc aminte chiar de o carte pe această temă pe care a scris-o un gânditor român, acum poate chiar 15-20 de ani în urmă, Dan Oprescu, care a intrat într-un cont de umbră după aceea, dar există o filozofie a avortului, care ni se oferă și nouă prin toate mijloacele astăzi. Exact. Momentul conceperii arată că Isus Hristos era om de plin încă din primul moment al acestui, producerea acestui eveniment. Deci nu există, este o dovadă de netăgăduit care ne arată că copilul este om din prima clipă a zămislirii sale și nu devine om în funcție de dezvoltarea biologică de la o săptămână la alta. Nu este mai puțin om... Aici am să Cât contează această gradație în discuția noastră, în nu este om de plin fătul sau nu e, încă nu e om, nici copilul încă nu. Ce înseamnă aceste lucruri? Cum să le privim la modul simplu, simplist poate pentru cei care ne urmăresc? Omul, repet, este om de plin din, din stadiu embrionar. Chiar dacă ca, ca și planta. Nu putem spune că sămânța nu este de plină pentru că ea conține germenii viitoarei plante. 
Deci așa și stadiul embrionar, care apoi se dezvoltă de la o etapă la alta, practic în cazul Mântuitorului Iisus Hristos, Sfântul Vasile cel Mare spune că el nu a trecut prin aceste etape ale dezvoltării organismului, să-i apară întâi inima, creierul și apoi membrele și așa mai departe. Inima apare, din ce știm, din morfologia nou-născutului, e, e prima care... Da, se... exact. Ci, ci el a fost... A, s-a zămislit cu, cu toate aceste organe prezente de prima dată, evident că la dimensiuni mici. Și apoi, pe perioada celor nouă luni, a crescut în, în mod firesc. Deci și în aceasta constă cumva caracterul supranatural al zămislirii și al evoluției sale ca, ca prunc în pântecele Maicii Domnului. Practic, e, e nou, el este noul Adam. Dumnezeu, când l-a creat pe Adam, n-a creat întâi părțile componente, a suflat întâi peste inimă, i-a mai atașat apoi... Ca în mitul golemului sau lui Frankenstein. Da, i-a mai atașat un braț, apoi un picior și la urmă i-a suflat suflare de viață. Ce l-a creat, dintr-o dată l-a creat ca și corp omenesc și a suflat în fața lui suflare de viață și omul a devenit suflet viu. Deci, același proces s-a petrecut și cu Mântuitorul Iisus Hristos, noul Adam. Mai mult decât atât, știți că există o discuție cu privire la faptul dacă clonele, în caz că vor fi clonați oamenii, da? Dacă clonele sunt oameni, au suflet sau nu au. Prin ceea ce s-a întâmplat, prin evenimentul Bunei Vestiri, teologia poate să ofere răspuns la această problematică. Da, clonele sunt umane, au demnitate umană și au suflet. Pentru că, așa cum ne învață întreaga tradiție patristică, Sfântul Maxim Mărturisitorul, Sfântul Simeon Nou Teolog și ceilalți părinți, Mântuitorul Iisus Hristos a luat trup și suflet din Maica Domnului. Așa cum la creație, Eva a fost luată din coasta lui Adam, a fost luată din Adam, dar n-a mai suflat peste ea, în mod separat, Dumnezeu suflare de viață. Ci ea a primit su- trup și suflet viu din Adam. Așa Mântuitorul Iisus Hristos a primit trup și suflet din Maica Domnului. Deci, în, dacă se va ajunge, sperăm să nu, să nu se ajungă la acel moment, dacă se va ajunge la uh, apariția clonelor, trebuie să știm că, într-adevăr, ele sunt... Uh, persoane umane, sunt oameni cu demnitate, cu suflet și cu tot ceea ce decurge din această calitate de om. Mai mult decât atât, este asta nu trebuie să ne tulbure pe noi că, și să spunem, păi da, știam că Dumnezeu trimite sufletul în momentul conceperii. Nu, că Dumnezeu nu este un tonomat sau un un aparat care trimite automat sufletele într-o stare preexistentă și în momentul în care se concepe un prunc, atunci a pus sufletul imediat. 
ci sufletul potrivit teoriei traduceaniste, da? Sufletul copilului este din sufletul, se transmite din sufletul părinților și asta ne, ne ajută să înțelegem mult mai bine aceste, aceste aspecte, pornind chiar de la evenimentul întrupării Mântuitorului Iisus Hristos. Deci buna vestire este, prezintă toate argumentele, ne prezintă nouă toate argumentele pentru demnitatea fătului înainte de naștere. Oamenii sau teologii se pot tulbura spunând că în cazul acesta cum mai subliniem sacralitatea vieții că ea a fost dată de Dumnezeu? Tocmai că omul a primit puterea de a procrea, de a de a da viață, nu de a o crea din nimic sau de a o aduce la existență din nimic, ci de a o transmite, dar tocmai ca responsabilitate și ca putere din partea lui Dumnezeu. Deci nu trebuie să ne fie frică să afirmăm aceste adevăruri, pentru că dacă spunem aceste lucruri, atunci înseamnă că viața n-ar mai fi considerată la fel de sfântă și de sacră și s-ar putea atenta mult mai ușor la ea. Nu, omul, așa cum a primit și alte daruri de, care, de la Dumnezeu de care este responsabil, tot așa a primit și darul de a putea transmite viață. Sunt aspecte delicate, pe alocuri contradictorii a ceea ce poartă numele de bioetică. Revenind acum la cinstirea Maicii Domnului Preacuvioase Părinte Protosinghel, am aici o carte scrisă de un romano-catolic, de cardinalul Thomas Spildic, bine cunoscut pentru apropierea pe care o are față de teologia răsăritană ortodoxă, o carte intitulată Maica Domnului, în care părintele cardinal vorbește despre Sfânta Fecioară Maria cu argumente ortodoxe și îmi permit să citez din un fragment în care autorul citează autori ortodoxi. Iată ce spune... Uh, Loschi spune despre Sfințenia Mariei, păcatul nu se putea realiza în ea și observă, observă Evdokimov, Dumnezeu nu acționează asupra omului, ci în el, <coughs> nu operează asupra Mariei cu un dar adăugat pe deasupra, ci în interiorul sinergiei, colaborarea divinului și a umanului, <coughs> asupra formării persoanei sale, prevenea speciala vocație divină din veșnicie și de plinul facă-se al umilei slujitoare la chemare, răspunsul liber și fără rezerve. Este vorba, prin urmare, de o perfectă realizare a idealului divinizării omului atât de drag părinților greci. Uh, și se încheie citatul din Evdokimov pe care îl oferă uh, cardinalul Thomas Spillic în această lucrare. Uh, aparent contrazice sau nu aparent chiar uh, direct uh, o anumită învățătură romano-catolică, dar nu asupra ei vreau să ne oprim neapărat, ci asupra acestei uh, taine pe care, iată, uh, creștinii, ne mai ținând cont de confesiune, uh, o observă și o acceptă în legătură cu persoana Sfinte Fecioare Maria. Ea însă și este taina prin excelență taina bisericii, este chipul bisericii, da? Și de aceea ați întrebat la, la începutul acestei emisiuni 
dacă nu cumva este mai potrivit să vorbim cu Maica Domnului, să ne rugăm ei, decât să încercăm să pătrundem cu mintea înțelesurile a ceea ce s-a produs în interiorul ei la bună vestire. Și, într-adevăr, este de, de recomandabil să ne rugăm, să vorbim cu ea, să o contemplăm decât să o scrutăm cu mintea. Însă, sfânta curiozitate sau curiozitatea binecuvântată de a înțelege și rațional ceea ce s-a întâmplat în persoana Fecioarei Maria, ne ajută să aprofundăm și mai mult Evlavia. Dacă știm cu smerită cugetare să ne bucurăm și să ne împărtășim din acele înțelesuri dumnezeiești, din acele taine, va spori și mai mult râvna, va spori și mai mult Evlavia și devoțiunea noastră față de Preasfânta Fecioară. Totuși eu vin și vă întreb pentru cei care ne urmăresc, evident, cum vine această evlavie, cum se naște în sufletul nostru. Am întâlnit persoane ca preot care mi-au spus că nu înțeleg foarte bine toată această discuție teologie despre Sfânta Fecioară Maria și nu au nici evlavie la ea. Chiar dacă au primit canonul de a se ruga ei... Asta pentru că... Ce să facă? Cum să procedăm? numai în, în relație cu tainele bisericii și numai printr-un proces spiritual de aprofundare a, a vieții creștine, oamenii pot să ajungă să înțeleagă importanța preasfintei născătoare de Dumnezeu în realizarea comuniunii dintre om și Dumnezeu, mai ales că părinții bisericii spun că Mântuitorul Hristos a oferit, și firesc pe el fiind floarea sau suma darurilor, dar în el fiind prezente toate virtuțile, totul, el le-a oferit pe toate acestea maicii sale. Și tot, toate darurile duhovnicești, spun părinții atoniți mai ales, se oferă bisericii prin intermediul Fecioarii Maria. Și există experiența câtorva părinți de la Sfântul Munte, mă gândesc la Sfântul Siluan Atonitu, mă gândesc la uh, Ava Gheron Iosif Isihastul, la Părintele Efrem Catunachiotul și la mulți Azi. alți părinți, uh, toți au primit darul rugăciunii lui Isus, rugăciunii neîncetate, prin intermediul și mijlocirea preasfintei născătoare de Dumnezeu. Numai, numai trăind via, creștinismul în duh ortodox, poți, poate cineva să înțeleagă care este rolul Maicii Domnului în economia mântuirii. Preacuvease, Părinte Protosinghel, vă mulțumesc! Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Slavăție Dumnezeul nostru, slavăție, împărate ceresc mângâietorule Duhul adevărului, care pretutindenești și toate le împlinești, vestierul bunătăților și dătătorului de viață, 
Vinoște să lășluiește într-un noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Trăime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne iartă fără de legile noastre, Sfinte cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm în greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel vicleam. Ca ta este împărăția și puterea și mărirea a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Cea cu taină, luându într-o cunoștință, cel fără de trup, în casa lui Iosif, de grabă stătut înainte, zic în cele ce nu știa de nuntă. Cel ce a plecat cu pogorârea cerurile în cape fără schimbare tot întru tine pe care le și văzându-l în pântecele tău de rog mă spăimântez a cântație bucură-te mireasă pururea fecioară apărătoare Stăpânire ne 
Stătător din cer A fost trimis să zică născătoare De Dumnezeu bucurate Și împreună cu glasul lui Cel netrupesc Văzându-te Doamne întrupat S-a spăimântat Și a stat înainte Grăindu-i unele ca acestea Bucurăte prin care răsare bucuria Bucurăte prin care piere blestemul Bucură-te chemarea lui Adam celui căzut, bucură-te mântuirea lacrimilor Evei, bucură-te înălțime întru care cu anevoie se suie gândurile omenești, bucură-te adâncime care nu te poți vedea alesne nici cu ochii îngerești. Bucură-te că ești scaun împăratului, bucură-te că porți pe cel ce poartă toate, Bucură-te steaua care arăt soarele, bucură-te pântăcele dumnezeiește întrupări, bucură-te prin care se noiește făptura, bucură-te prin care prunc se face făcătorul, bucură-te mireasă, pururea fecioară. Se pe sine sfânta într-o curăție, zisa lui Gavril cu îndrăznire, preaslăvitul tău glas, cu anevoie se arată a fi primit sufletului meu, că naștere cu zămislire fără sămânță, cum îmi spui cântând, aleluia! Înțelegerea cea neînțeleasă, căutând fecioară să o înțeleagă, a grăi către ce ce slujea. Din pântece curat, cum este cu putință să se nască fiu, spune-mi, către care el a zis cu frică, însă grăind așa. Bucură-te, tăinuitoarea sfatului celui nespus, bucură-te încredințarea celor ce au trebuință de tăcere, Bucură-te începutul minunilor lui Hristos, bucură-te capul poruncilor lui, bucură-te scara cerească pe care s-a pogorât Dumnezeu, bucură-te podul care trece la cer pe cei de pe pământ, bucură-te minunea muslăvită de îngeri, bucură-te ceea ce le ește diavolilor rană de mult plâns, bucură-te ceea ce ai născut lumina cea neapusă, Bucură-te ceea ce n-a învățat pe nimeni în ce chip s-a petrecut. Bucură-te ceea ce întreci mintea înțelepților. Bucură-te ceea ce luminezi gândul credincioșilor. Bucură-te mireasă, pururea fecioară. Puterea celui de sus a umbrit-o atunci spre zămislire, pe ceea ce nu știa de nuntă, 
și pântecele ei cel cu bună roadă, ca pe o țarină dulce l-a arătat tuturor celor ce vor fi să se cere mântuire când vor cânta așa. Aleluia! Fecioara în pântece pe Dumnezeu primit, a alergat la Elisabeta, iar pruncul acesteia îndată, cunoscându-i închinarea, s-a bucurat și cu săltări în pântece ca și cum ar fi cântat, a grăit către născătoarea de Dumnezeu. Bucură-te, visa mlădiței cele neveștejite! Bucură-te agonisirea rodului celui fără de moarte, bucură-te ceea ce ai lucrat pe lucrătorul iubirii de oameni, bucură-te ceea ce ai născut pe săditorul vieții noastre, bucură-te brazdă care ai dospit în mulțirea milelor, bucură-te masă care porți în destularea milostivirilor, bucură-te ceea ce înflorești ca raiul desfătării. Bucură-te ceea ce gătești, adăpostire sufletelor. Bucură-te tămâia rugăciunii cea bine primită. Bucură-te curăția toată lumea. Bucură-te bunăvoirea lui Dumnezeu către noi cei muritori. Bucură-te îndrăznirea celor muritori către Dumnezeu. Bucură-te mireasă, pururea fecioară. Bucură-te, mireasă, pururea fecioară. Vii for de gânduri necredincioase, având într-o sine înțeleptul Iosif s-a tulburat, uitându-se la tine, cea neamestecată cu nunta, gândind că ești furată de nuntă, tu ceea ce ești fără de prihană, iar când a cunoscut, Că zămisirea ta este de la Duhul Sfânt, a zis Aleluia. Aleluia. Auzit au păstorii pe îngeri, lăudând venirea lui Hristos în trup și alergând spre acesta ca spre un păstor, L-au văzut ca pe un miel fără prihană, hrănindu-se în pântecele Mariei, pe care, lăudându-o, au zis, Bucură-te, Maica Mielului și a păstorului! Bucură-te, staulul oilor celor cuvântătoare! Bucură-te, chinuirea vrăjmașilor celor nevăzuți! Bucură-te, deschizătoarea ușilor raiului! Bucură-te că cele cerești împreună se bucură cu cele pământești! Bucură-te că cele pământești împreună dânsuiesc cu cele cerești. Bucură-te gura apostolilor cea netăcută. Bucură-te nebiruita îndrăznirea purtătorilor de chinuri. Bucură-te temeiul cel tare al credinței. Bucură-te cunoștința cea luminoasă a darului. Bucură-te prin care s-a golit iadul. Bucură-te prin care ne-am îmbrăcat cu slabă. Bucură-te, mireasă, pururea fecioară! Bucură-te, mireasă, pururea fecioară! Steaua cea cu Dumnezeiască mergere văzându-o înțelepții, au mers pe urma luminii ei și ținându-o ca pe o făclie, cu ea căutau pe tarle împărat 
și ajungând pe cel neajuns, s-au bucurat cântându-i, aleluia! Văzut au pruncii haldeilor în brasele fecioarei pe cel ce a zidit pe om cu mâna și cunoscându-l ale fi stăpân, deși luase chip de rob, s-au nevoit cu daruri ai sluji și ai cânta cele binecuvântate. Bucură-te, Maica, stele cele neapuse, bucură-te, raza zilei cele de taină, bucură-te ceea ce ai stins cuptorul în celăciunii, bucură-te... Ceea ce luminezi pe tăinuitorii treimii, bucură-te ceea ce l-ai zvârlit din putere pe călău cel fără de omenie, bucură-te ceea ce ai arătat pe Domnul Hristos, iubitorul de oameni, bucură-te ceea ce ne-ai mântuit din slujba păgânească, bucură-te ceea ce ne curățești de cele necurate, bucură-te ceea ce ai stis închinarea la foc, bucură-te ceea ce ne-ai potorit văpaia chinurilor, Bucură-te îndreptătoarea înțelepciunii celor credincioși, bucură-te veselia tuturor neamurilor, bucură-te mireasă, pururea fecioară, bucură-te mireasă, pururea fecioară. Mărturisitor și purtător de Dumnezeu fiind filosofii s-au întors în Babilon, împlinindu-ți prorocia și tuturor mărturisindu-te pe tine Hristoase. L-au lăsat pe Irod ca pe un mincinos, că nu știa să cânte Aleluia. Strălucind în Egiptul, lumina adevărului, ai gonit întunericul minciunii, că idolii lui, nerebdând tăria ta, mântuitor le-au căzut, iar cei ce de ei au scăpat, îi cântau născătoare de Dumnezeu. Bucură-te îndreptarea oamenilor, bucură-te căderea demonilor, bucură-te ceea ce ai zdrobit stăpânia înșelăciunii, bucură-te ceea ce ai vădit înșelăciunea idolească, Bucură-te, mare, care ai neca pe netrupescul faraon. Bucură-te, piatră, care ai adăpat însetați de viață. Bucură-te, stâlp de foc, care călăuzești pe cei dintr-un tuneric. Bucură-te, acoperământul lumii, cel mai lat decât norul. Bucură-te, hrană și cupă cu mană. Bucură-te, slujitoarea desfătării cele sfinte. Bucură-te, pământul făgăduinței. Bucură-te, izvorătoare de miere și lapte, bucură-te, mireasă, pururea fecioară. Bucură-te, mireasă, pururea fecioară. Vrânsime on să se mute din veacul acesta înșelător, te-ai dat lui ca un prunc, dar te-ai făcut lui cunoscut și ca Dumnezeu desăvârșit. Pentru aceea s-a mirat de înțelepciunea ta cea nespusă, cântând Aleluia. Aleluia! Arăta 
faptură nouă arătându-se, arătata faptură nouă arătându-se făcătorul nouă, celor ce suntem făcuți de dânsul, răsărind din pântece cel fără de sămânță și pânzindu-l între precum a fost, ca noi văzând minunea să o lăudăm grăind. Bucură-te, floarea nestricăciunii, bucură-te, cununa înfrânării, bucură-te, ceea ce ai luminat chipul învierii, bucură-te, ceea ce ai arătat viața îngerească, bucură-te, pomul cel cu luminoasă roadă, din care se hrănesc credincioșii, bucură-te, copacul cel înfrunzit cu bună umbră, sub care munți se acoperă, Bucură-te ceea ce ai născut pe îndreptătorul celor rătăciți, bucură-te ceea ce ai născut pe mântuitorul celor robiți, bucură-te îmblânzirea judecătorului celui drept, bucură-te iertarea multor greșiți, bucură-te haina celor goi de îndrăzneală, bucură-te dragostea care biruiește toată dorirea, bucură-te mireasă, Pururea fecioară, bucură-te mireasă, pururea fecioară. Văzând naștere străină, să ne înstrăinăm de lume, mutându-ne mintea la cer, că pentru aceasta preanaltul Dumnezeu, Pe pământ s-a arătat om plecat, vrând să tragă la înălțime pe cei ce-i cântă, aleluia! Aleluia! Cu totul a fost între cei de jos, iar de cei de sus, nicicum nu s-a depărtat cuvântul cel necuprins. Că Dumnezeiască pogorârea a fost, iar nu mutare din loc, și naștere din fecioara primitoare de Dumnezeu, care aude acestea. Bucură-te încăperea lui Dumnezeu, celui neîncăput, bucură-te ușa tainei cele de cinste, bucură-te auzirea cea cu nepricepere a celor necredincioși, bucură-te lauda cea fără de îndoială a celor credincioși, Bucură-te, purtătoarea cea prea sfântă, a celui ce este pe heruvim, bucură-te, sălașul cel prea mărit, al celui ce este pe serafimi, bucură-te, ceea ce ai adunat lucruri potrivnice într-una, bucură-te, ceea ce ai unit fecioria și nașterea, bucură-te, prin care s-a deslegat călcarea poruncii, bucură-te, prin care s-a deschis raiul, bucură-te, cheia împărăției lui Hristos, Bucură-te, nădejdea bunătăților celor veșnice, bucură-te, mireasă, pururea fecioară. Bucură-te, mireasă, pururea fecioară. Toată firea îngerească s-a minunat de lucru cel mare al întrupării tale. Că pe cel neapropiat ca Dumnezeu l-a văzut om apropiat tuturor. Petrecând împreună cu noi și auzind de la toți așa, Aleluia! Aleluia! 
Peritorii cei mult vorbitori îi vedem născătoare de Dumnezeu, că stau înainte ca niște pești fără de glas, că nu se pricep să spună în ce chip și fecioară ai rămas și ai putut naște, iar noi de o taină ca aceasta minunându-ne, cu credință cânătăm. Bucură-te, sălașul înțelepciunii lui Dumnezeu, bucură-te, comoara rânduierii lui, Bucură-te ceea ce pe filosofii arăți neînțelepți. Bucură-te ceea ce ai vădit pe cei meșteri la cuvânt a fi necuvântători. Bucură-te că nebuni s-au arătat întrebătorii cei cumpliți. Bucură-te că s-au veșteji făcătorii de basme. Bucură-te ceea ce ai rupt vorbele cele încurcate ale atenienilor. Bucură-te ceea ce ai umplut mrejile pescarilor. Bucură-te ceea ce ne-ai ridicat la dâncul necunoștinței. Bucură-te ceea ce pe mulți i-ai luminat la minte. Bucură-te corabia celor ce vor să se mântuiască. Bucură-te limanul celor ce umblă cu corăbile aceste vieți. Bucură-te mireasă, pururea fecioară. Bucură-te mireasă, pururea fecioară. Vrând împodobitorul tuturor să mântuiască lumea, la ea a venit, precum îi se făgăduise, și păstor fiind ca un Dumnezeu, pentru noi s-a arătat om ca noi, căci cu asemănarea chemând pe cea asemenea, ca un Dumnezeu aude, aleluia! Ești fecioarelor, născătoare de Dumnezeu fecioară și tuturor celor ce aleargă la tine, că făcătorul cerului și al pământului te-a gătit pe tine curată, sărășuindu-se în pântecele tău și învățându-i pe toți să cânte ție. Bucură-te turnul fecioriei, bucură-te ușa mântuirii, bucură-te începătoarea prefacerii celei pline de înțeles, Bucură-te, dătătoarea darului celui Dumnezeiesc! Bucură-te că Tu ai înnoit pe cei zămisliți într-o rușine! Bucură-te că Tu ai învățat pe cei lipsiți de minte! Bucură-te ceea ce ai stricat pe stricătorul gândurilor! Bucură-te ceea ce ai născut pe semănătorul curăției! Bucură-te că mara anunții celei fără de sămânță! Bucură-te ceea ce ai împreunat Domnului pe cei credincioși! Bucură-te ceea... ceea... Bucură-te ceea ce între fecioare ai fost unică hrănitoare de prunc. Bucură-te că mara cea împodobită a sufletelor sfinților. Bucură-te, mireasă, pururea fecioară. Bucură-te, mireasă, pururea fecioară. Împărate sfinte, de ți-am aduce cântări și psalmi la număr în tocmai ca nisipul, nimic nu plinim cum se cuvine, căci se biruiește toată cântarea care va să tindă spre mulțimea milelor tale celor multe, pe care le-ai dat celor ce scânătă, aleluia!
făclie primitoare de lumină arătată celor ce sunt în întuneric, o vedem pe preasfânta fecioară. Caprinzând în sine focul cel ne trupesc, pe toți îi călăuzești spre cunoștința cea dumnezeiască, ce luminează mintea cu raza ei și se cinstește cu chemarea aceasta. Bucură-te raza soarelui celui înțelegător, bucură-te raza luminii cele neapuse, bucură-te fulgerul care luminezi sufletele, bucură-te ceea ce pe vrăjmaș îi îngrozești ca un tunet, bucură-te că din tine a răsărit strălucea cea cu multă lumină, bucură-te că ai izvorât râul cel ce curge cu ape multe, bucură-te ceea ce ne-ai arătat chipul cristelniței, Bucură-te ceea ce curățești urmele păcatului, bucură-te bai care speli conștiința, bucură-te cupă care dai gust bucuriei, bucură-te adierea mirosului celui bun al lui Hristos, bucură-te viața veseliei ce de taină, bucură-te mireasă pururea fecioară. Bucură-te, miroasă, pururea fecioară. Vrând să dea har datorilor celor de demult, dezlegătorul tuturor datorilor omenești, venite la si... Vrând să dea har datorilor celor de demult, dezlegătorul tuturor datorilor omenești, Venita singur la cei ce se îndepărtaseră de harul lui și rupând zapisul, aude de la toți așa, aleluia. Cântând în nașterea ta, te răudăm toți ca pe o biserică însuflețită, născătoare de Dumnezeu, că locuind în pântecele tău, Domnul, care ține toate cu mâna, a sfințit, a slăvit și a învățat pe toți să scânăte. Bucură-te locașului Dumnezeu cuvântul, bucură-te sfântă, care ești mai mare decât sfinții, bucură-te chivot, bucură-te chivot, poleit cu Duhul, Bucură-te comoara vieții cea nedeșertată, bucură-te coroana cea scumpă a împăraților celor credincioși, bucură-te lauta cea de cinste a preoților celor cuvioși, bucură-te stâlpul bisericii cel neclintit, bucură-te zidul împărăției cel nebiruit, bucură-te prin care se ridică biruințele, bucură-te prin care se surpă vrăjmașii, Bucură-te tămăduirea trupului meu, bucură-te mântuirea sufletului meu, bucură-te mireasă, pururea fecioară. Bucură-te mireasă, pururea fecioară. O maică preală odată care ai născut pe cuvânt,
Preasfântă născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi 